0: Donostiako Kultura Irratiaren podcasta El arte de escribir historias... ...está en saber sacar de lo poco que se ha comprendido de la vida... ...todo lo demás... ...pero acabada la página... ...se reanuda la vida... ...y uno se da cuenta... ...de que lo que sabía... ...es muy poco... ...¿qué somos?... ...que es cada uno de nosotros... ...sino una combinatoria de experiencias... ...de informaciones... ...de lecturas... ...de imaginaciones... Cada vida es una enciclopedia, una biblioteca, un muestrario de estilos, donde todo se puede mezclar continuamente y reordenar de todas las formas posibles. La lectura es un acto necesariamente individual, mucho más que el escribir, admitiendo que la escritura logre superar la limitación del autor. Solo seguirá teniendo un sentido cuando sea leída por una persona aislada y atraviese sus circuitos mentales.
1: Las ciudades, como los sueños, están construidas de deseos y de miedos. Aunque el hilo de su discurso sea secreto, sus reglas absurdas, sus perspectivas engañosas, y toda cosa esconda otra. Bienvenidos y bienvenidas a... tjes Ciudad de Cirma Los viajeros vuelven con recuerdos Muy claros Un negro, ciego Que grita en la multitud Un loco Que se asoma por la cornisa De un rascacielos Una muchacha Que pasea con un puma Sujeto por una correa En realidad Muchos de los ciegos que golpean con el bastón el empedrado de firma son negros. En todos los rascacielos hay alguien que se vuelve loco. Todos los locos se pasan horas en la cornisa. No hay puma que no sea criado por capricho de muchacha. La ciudad es redundante. Se repite para que algo llegue a fijarse en la mente Yo también vuelvo a decirma. Mi recuerdo abarca dirigibles que vuelan en todas las direcciones a la altura de las ventanas. Calles de tiendas donde se dibujan tatuajes en la piel de los marineros. Redes subterráneas atestados de mujeres obesas que se sofocan. Los compañeros que venían conmigo en el viaje juran, en cambio, que vieron un solo dirigible, un solo tatuador y una sola mujer abanicándose en un vagón. La memoria es redundante. Repite los signos para que la ciudad empiece a existir. Bienvenidos y bienvenidas a Maurilia. En Maurilia se invita al viajero a visitar la ciudad y al mismo tiempo a observar viejas tarjetas postales que la representan como era antes. La misma plaza idéntica con una gallina en el lugar de la estación de autobuses. El kiosco de música en el lugar del puente. Dos señoritas con sombrilla blanca en el lugar de la fábrica de explosivos. Para no decepcionar a los habitantes, hace falta que el viajero elogione la ciudad de las postales y la prefiera a la presente, aunque cuidándose de contener dentro de límites precisos su pesadumbre ante los cambios reconociendo que la magnificencia y prosperidad de Maurilia convertida en metrópoli comparada con la vieja Maurilia provinciana no compensan cierta gracia perdida que sin embargo se puede disfrutar ahora solo en las viejas postales mientras que antes con la Maurilia provinciana delante de los ojos de gracioso no se veía realmente nada y mucho menos se vería hoy si Maurilia hubiese permanecido igual y que de todos modos la metrópoli tiene este atractivo más que a través de lo que ha llegado a ser se puede evocar con nostalgia lo que fue hay que guardarse de decirles que a veces ciudades diferentes se suceden sobre el mismo suelo y bajo el mismo nombre, que nacen y mueren sin haberse conocido y comunicables entre sí. En ocasiones hasta los nombres de los habitantes permanecen iguales y el acento de las voces incluso las facciones pero los dioses que habitan bajo esos, bajo esos nombres y en esos lugares se han marchado sin decir nada. Y en su lugar han alidado dioses extranjeros. Es inútil preguntarse si estos son mejores o peores que los antiguos, dado que no existe entre ellos ninguna relación. Así como las viejas postales no representan a Maurilia como era... sino otra ciudad que por casualidad se llamaba Maurilia como ésta.
0: se pone en marcha para alcanzar paso a paso la sabiduría. Todavía no la ha alcanzado.
1: En una época y en un país en que todos y todas se despepitan por proclamar opiniones o juicios, el señor Palomar ha adquirido la costumbre de morderse la lengua tres veces antes de ...de hacer cualquier afirmación. Si al tercer mordisco... ...continúa convencido de lo que iba a decir... ...lo dice. Si no, se calla. En realidad... ...pasa semanas y meses enteros... ...en silencio. Buenas ocasiones para callar... ...no faltan nunca. Pero se da también el raro caso de que el señor Palomar lamente no haber dicho algo que hubiera podido decir en el momento oportuno se da cuenta de que los hechos han confirmado lo que él pensaba y que si entonces hubiera expresado su pensamiento quizás habría tenido alguna influencia positiva por mínima que fuese sobre lo ocurrido en esos casos su ánimo se divide entre la complacencia por haber pensado lo correcto
2: uh -huh.
1: y un sentimiento de culpa por su excesiva reserva sentimientos ambos tan fuertes que está tentado de expresarlos con palabras pero después de haberse mordido la lengua tres veces también él se convence de que no tiene ningún motivo ni de orgullo ni de remordimiento haber pensado correctamente no es un mérito estadísticamente es casi inevitable que entre todo entre las muchas ideas equivocadas confusas o triviales que se presentan a la mente alguna sea atinada o directamente genial. Y así como se le ha ocurrido él, puede ser cierto que se le hubiese ocurrido también a otro. Más discutible es el juicio sobre el no haber manifestado su pensamiento en tiempos de silencio general. Conformarse con el callar de los demás es sin duda culpable. ...en tiempos en que todos dicen demasiado... ...lo importante no es tanto decir la cosa justa... ...que de todos modos se perdería en la inundación de palabras... ...como decirla a partir de premisas... ...y con las consecuencias implícitas... ...que den a la cosa el máximo valor. Pero entonces, si el valor de una sola afirmación... ...reside en la continuidad o coherencia del discurso en que se inserta. ¿La única lección posible es o hablar continuamente o no hablar nunca? En el primer caso, el señor Palomar revelaría que su pensamiento no avanza en línea recta, sino en zigzag, a través de oscilaciones, desmentidos correcciones en medio de las cuales lo justo de su afirmación se perdería. En cuanto a la segunda alternativa, implica un arte del callar, más difícil aún que el arte del decir. En realidad, el silencio también puede ser considerado un discurso en cuanto rechazo del uso que los otros hacen de la palabra pero el sentido de este silencio discurso está en sus interrupciones, esto es en lo que de vez en cuando se dice y queda un sentido a lo que se calla ¡Ah! o mejor aún un silencio puede servir para excluir ciertas palabras o si no para tenerlas en reserva a fin de que se puedan usar en una ocasión mejor. Así, como una palabra dicha ahora puede ahorrarse cien mañana o bien obligarme a decir otras mil.
0: Cada vez que me muerdo la lengua,
1: concluye mentalmente el señor Palomar,
0: debo pensar no solo en lo que estoy por decir o no decir, sino en En todo lo que si digo o no digo Será dicho o no dicho Por mí o por otros
1: Formulando este pensamiento Se muerde tres veces la lengua ouch, ouch, ouch. Y se queda callado Bienvenidos y bienvenidas a BAUCIS. Después de andar siete días a través de boscajes, el que va a BAUCIS no consigue verla y ha llegado. Los finos zancos que se alzan del suelo a gran distancia, uno de otro, y se pierden entre las nubes, sostienen la ciudad. Se sube por escalerillas. Los habitantes rara vez se muestran en tierra, tienen arriba todo lo necesario y prefieren no bajar. Nada de la ciudad toca el suelo salvo las largas patas de flamenco en que se apoya y en los días luminosos una sombra calada y angulosa se dibuja en el follaje. Tres hipótesis circulan sobre los habitantes de Bautis que odian la Tierra que la respetan al punto de evitar todo contacto o que la aman tal como era antes de ellos y con catalejos y telescopios apuntando hacia abajo no se cansan de pasarle revista hoja por hoja piedra por piedra hormiga por hormiga contemplando fascinados su propia ausencia Bienvenidos y bienvenidas a... Eufemia. A 80 millas del Pro al viento maestral se llega a la ciudad de Eufemia, donde los mercaderes de siete naciones se reúnen cada solsticio y cada equinoccio. La barca que fondea con una carga de jergibre y algodón en rama volverá a zarpar con la estiva llena de pistacho y semillas de amapola. Y la caravana, que acaba de descargar costales de nuez moscada y uvas pasas, rellena sus albardas para la vuelta con rollos de muselina dorada. Pero lo que impulsa a remontar ríos y atravesar desiertos para venir hasta aquí no es solo el intercambio de mercancías que encuentras iguales en todos los bazares, desparramadas a tus pies sobre las mismas esteras amarillas, a la sombra de las mismas cortinas espantamoscas ofrecidas con las mismas engañosas rebajas de precio. no sólo a vender y comprarse bien Eufemia sí, también porque de noche junto a las hogueras que rodean al mercado sentados sobre costales o barriles o tendidos sobre pilas de alfombras a cada palabra a cada palabra que dice uno como lobo hermana tesoro escondido batalla sarna amantes los otros cuentan cada uno su historia de lobos hermanas tesoros batallas sarna amantes y tú sabes en el largo viaje de vuelta que te espera cuando para permanecer despierto en el balanceo del cabello o de la barca se empiezan a evocar de uno en uno los propios recuerdos tu lobo se habrá convertido en otro lobo tu hermana en una hermana diferente tu batalla en otra batalla la ciudad donde en cada solsticio y cada equinoccio intercambiamos nuestros recuerdos Como todos los veranos, la sala manquesa ha vuelto a la terraza. Un punto de observación excepcional le permite al señor Palomar verla no de espaldas como estamos acostumbrados desde siempre a ver salamanquesas o lagartos, sino de panza. En la sala de estar hay una pequeña ventana-vitrina que se abre a la terraza. En los anaqueles de esta vitrina se alinea una colección de vasos Art Nouveau. Por la noche, una lamparilla ilumina los objetos. Una planta de plumbago en la pared de la terraza deja colgar sus ramos celestes sobre el vidrio exterior. Todas las noches... Apenas enciende la luz, la salamanquesa que vive debajo de las hojas se desplaza por el vidrio hasta el lugar donde brilla la lamparilla y se queda inmóvil como un lagarto al sol. Vuelan, vuelan las mosquitas también atraídas por la luz. Cuando una se pone a tiro, el reptil se la traga. El señor Palomar y la señora Palomar terminan cada noche por desplazar sus sillones de la televisión y colocarlos junto a la vitrina. Desde el interior de la habitación contemplan el perfil blanquecino del reptil sobre el fondo oscuro. La elección entre televisión y salamanquesa no siempre ocurre sin incertidumbre. Cada uno de los dos espectáculos da informaciones que el otro no da, la televisión se mueve por continentes recogiendo impulsos luminosos que describen la faz invisible de las cosas. La salamanquesa, en cambio, representa la concentración inmóvil y el aspecto oculto, el revés de lo que se muestra a la vista. Lo más impresionante son las patas. Verdaderas manos, de dedos suaves, todo yema, que apretadas contra el vidrio se adhieren con sus minúsculas ventosas. Los cinco dedos se enganchan como pétalos de florecitas en un dibujo infantil y cuando una pata se mueve se recogen como una flor que se encierra para volver después a estirarse y aplastarse contra el vidrio haciendo aparecer estrías minúsculas semejantes a la de las huellas digitales. Replegadas parecen, más que rodillas, puros codos. Muelles, capaces de levantar el cuerpo. La cola se adhiere al vidrio solo en una franja central. Donde se originan los anillos que la ciñen de lado a lado y la convierten en un instrumento robusto y bien defendido. De la cabeza son visibles, la garganta vasta y vibrante. Y a los lados, los ojos salientes y sin párpados, la garganta es una superficie de arpillera floja que se extiende. Se extiende desde la punta del mentón, dura y toda escamas como la de un caimán hasta el vientre blanco que donde oprime el vidrio presenta también una granulosidad moteada tal vez adhesiva cuando una mosquita pasa cerca de la boca de la salamanquesa la lengua salta y traga fulminante ...túctil, prensil... ...privada de forma... ...y capaz de asumir cualquiera... ...con todo... ...Palomar... ...no está nunca seguro de haberla visto... ...o no... ...lo que ciertamente ve ahora... ...es la mosquita... ...dentro de la garganta del reptil... ...el vientre... ...apretado contra el vidrio iluminado... ...es transparente... ...como visto con rayos X... Se puede seguir la sombra de la presa en su trayecto a través de las vísceras que la absorben. Si todas si todas las materias fueran transparentes, el suelo que nos sostiene, la envoltura que ciñe nuestros cuerpos, todo parecería no un aletear de velos impalpables, sino un averno de trituraciones e ingestiones. Tal vez en ese momento, un dios de los infiernos situado en el centro de la tierra nos observa desde abajo con su ojo que traspasa el granito, siguiendo el ciclo del vivir y del morir. Las víctimas, despedazadas, que se deshacen en el vientre de los devoradores hasta que a su vez otro vientre se los traje. Manquesa, permanece inmóvil durante horas con un fustazo de la lengua de glute cada tanto un mosquito o una mosquita otros insectos, en cambio idénticos a los primeros que se posan ignorantes a pocos milímetros de su boca parece no registrarlos es porque la pupila vertical de sus ojos que divergen a los lados de su cabeza, ¿no los cubre? ¿O tiene motivos para elegir y rechazar que nosotros desconocemos? ¿O actúa movida por el azar y el capricho? La segmentación en anillos de las patas y la cola, las minúsculas placas granulosas que puntean su cabeza y su vientre, dan a la salamanquesa una apariencia de artefacto mecánico. Una máquina elaboradísima, estudiada en cada microscópico detalle, tanto que es como para preguntarse si tal perfección no será un despilfarro. Vistas las operaciones limitadas que cumple, O tal vez, ese sea su secreto. Satisfecha de ser, reduce el hacer al mínimo. ¿Será esta su lección? Lo opuesto a la moral que en la juventud el señor Palomar quería para sí. El tratar siempre de hacer algo un poco más allá de sus propias posibilidades. se le pone a tiro una despistada mariposita nocturna la ignora la ignora no también la atrapa la lengua la lengua se transforma en una red de cazar mariposas y la mete dentro de la lengua cabentera la escupe estalla no la mariposa está ahí en la garganta pita maltrecha, pero todavía entera, no tocada por la ofensa de los dientes masticadores. Ahora superan las angustias del gaznate. Es una sombra que inicia el viaje lento y trabajoso hacia abajo por un esófago hinchado. la salamanqueta, la salamanquesa que ha salido de su impasibilidad, bloquea. Agita su garganta convulsa, se bambolea sobre las patas y la cola retuerce el vientre sometido a dura prueba. ¿Tendrá bastante por esta noche? Se marchará. Era esta la culminación de todos los deseos que estaba que esperaba satisfacer. ¿Será esta la prueba en los límites de los posibles con la que quería medirse? No, 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 no se va. Tal vez se ha dormido. Uy, ¿cómo es el sueño de quien no tiene ojos, de quien tiene ojos sin párpados? El señor Palomar tampoco puede despegarse de allí. Se queda mirándola. No hay tregua con la que se pueda contar. Aun volviendo a encender la televisión, no se hace más que extender la contemplación de la matanza. La mariposa, frágil eurídice, se hunde lentamente en su Hades. Ahora, vuela una mosquita. Está por posarse en el vidrio y la lengua de la salamanquesa se dispara. Bienvenidos y bienvenidas a Leonia. La ciudad de Leonia se rehace a sí misma todos los días. Cada mañana la población se despierta sobre sábanas frescas. Se lava con jabones recién sacados de su envoltorio, se pone batas flamantes, extrae del frigorífico más perfeccionado latas todavía sin abrir escuchando los últimos sonetos del último modelo de radio. En las aceras, envueltos en tersas bolsas de plástico, los restos de leonia de ayer esperan el carro de la basura solo tubos de dentífrico aplastados, bombillas fundidas, periódicos envases, materiales de embalaje, sino también canderas enciclopedias pianos, servicios de porcelana hay más que de las cosas que cada día se fabrican venden o compran la opulencia de leonia se mide por las cosas que cada día se tiran para ceder espacio a las nuevas. Tanto que uno se pregunta si la verdadera pasión de leonia es en realidad, como dicen, gozar de las cosas nuevas y diferentes y no más bien expulsar, apartar, purgarse de una recurrente impureza. Cierto es que los basureros son acogidos como ángeles y que su tarea de retirar los restos de la existencia de ayer se rodea de un respeto silencio, como un rito que inspira devoción. O tal vez, solo porque una vez desechas las cosas, nadie quiere tener que pensar más en ellas. Llevan cada día su carga los basureros. Nadie se lo pregunta. Fuera de la ciudad, está claro. Pero de año en año, la ciudad se expande y los vertederos deben retroceder más lejos. El volumen de los desperdicios aumenta. ...y las pilas se levantan, se estratifican, se despliegan... ...en un perímetro cada vez más vasto. Añádase que cuanto más sobresale leonia en la fabricación de nuevos materiales... ...más mejora la sustancia de los tetritos, más resisten al tiempo a las intemperies, a fermentaciones y combustiones es, es una fortaleza de desperdicios indestructibles la que circunda a Leonia, la dominada por todos lados como un circo de montañas. El resultado es este que cuantas más cosas expele Leonia las escamas de su pasado se sueldan en una coraza que no se puede quitar. Renovándose cada día, la ciudad se conserva a sí misma en la única forma definitiva. La de los desperdicios de ayer que se amontonan sobre los desperdicios de anteayer y de todos sus días, años y luz Los desperdicios de Leonia poco a poco invadirían el mundo si en el inmenso vertedero no estuvieran presionando más allá de la última cresta vertederos de otras ciudades que también apartan lejos de sí montañas de desechos tal vez el mundo entero traspasado los confines de leonia esté cubierto de cráteres de basura en ininterrumpida erupción, cada uno con una metrópoli en el centro. Los límites entre las ciudades extranjeras y enemigas Son bastiones infectos, donde los detritos de una y otra se apuntalan recíprocamente, se amenazan, se mezclan. Cuanto más aumenta la altura, más inminente es el peligro de derrumbes. Basta, sí, pasta que un envase, un viejo neumático, una botella ruede del lado de Leonia para que una luz de zapatos desparejados, calendarios de años anteriores, flores secas, sumerjan la ciudad en el propio pasado que en vano trataba de rechazar. Mezclado con el de las ciudades limítrofes, finalmente limpias, un cataclismo nivelará la sórdida cadena montañosa, borrará, Toda traza de metrópoli siempre vestida con ropa nueva. Las ciudades vecinas ya están listos los rodillos compresores para liberar el suelo, extenderse en el nuevo territorio, agrandarse, alejar los nuevos vertederos. Cuando hace una hermosa noche estrellada El señor Palomar dice
0: Debo ir a mirar las estrellas
1: Dice exactamente
0: De Debo, debo
1: porque detesta el despilfarro y cree que no es justo despilfadar, despilfarrar toda esa cantidad de estrellas que están a su disposición, dice. Debo. También porque no tiene mucha práctica en mirar las estrellas y este simple acto le cuesta siempre cierto esfuerzo. La primera dificultad es encontrar un lugar desde el cual desde el cual pueda extender la mirada por toda la cúpula del cielo sin obstáculos y sin la intromisión de la luz eléctrica. Por ejemplo, una playa marina solitaria. Otra condición necesaria es llevar un mapa astronómico, sin el cual no sabría qué está mirando, pero de una vez a otra olvida cómo orientarlo y primero tiene que ponerse a estudiarlo durante media hora. Ay, para descifrar el mapa en la oscuridad debe llevar también una linterna. los frecuentes cotejos del cielo y el mapa lo obligan a encender y a apagar la linterna y en esos pasos de la luz a la oscuridad se queda casi ciego y cada vez tiene que reacomodar la vista si el señor Palomar utilizara un telescopio las cosas serían más complicadas en ciertos sentidos y más simples en otros pero por el momento la experiencia que le interesa es la de mirar A simple, vista. A simple vista, para él, que es miope, significa gafas. Y como para leer el mapa tiene que quitárselas, las operaciones se complican con ese alzar y bajarlas. Y han de pasar algunos segundos antes de que su cristalino enfoque las estrellas verdaderas o las escritas. ¡Ay, en el mapa! Los nombres de las estrellas están escritos en negro sobre fondo azul. Y hay que arrimar la linterna encendida pegándola a la página para descubrirlos. Cuando se alza la mirada al cielo, se ve lo negro sembrado de vagos resplandores. Solo poco a poco las estrellas se fijan y disponen en dibujos preciosos. Cuanto más se mira, más se ven. Añádase que los mapas celestes que él necesita consultar son dos y hasta 4 Uno muy sintético del cielo ese mes, que presenta separadamente la media bóveda sur y la media norte. Y uno de todo el firmamento mucho más detallado que muestra en una larga franja las constelaciones de todo el año para la parte mediana del cielo en torno al horizonte mientras que las del casquete que rodea la estrella polar figuran en un mapa circular anexo en una palabra Localizar una estrella implica, implica el cotejo de los distintos mapas y de la bóveda celeste, con todos los actos que lo acompañan. Quitarse y poner las gafas, encender y apagar la linterna, desplegar y volver a doblar los mapas, perder y hallar los puntos de referencia. Esta noche, el cielo parece mucho más atestado que cualquier mapa. Las configuraciones esquemáticas resultan en la realidad más complicadas y menos claras. Cada racimo podría contener el triángulo o la línea quebrada que estás buscando vez que vuelves a alzar los ojos hacia una constelación, parece un poco diferente. Para reconocer una constelación, la prueba decisiva es ver cómo responde cuando la llaman. Más convincente que la coincidencia de distancias y configuraciones como las dibujadas en el mapa, es la respuesta que el punto luminoso da al nombre cuando se le atribuye la rapidez de su identificación con ese sonido hasta convertirlos en una sola cosa. Los nombres de las estrellas para nosotros, huérfanos de toda mitología, parecen incongruentes y arbitrarios. Y sin embargo, ...no podrías nunca considerarlos intercambiables. Cuando el nombre que el señor Palomar ha encontrado es el correcto... ...lo percibe enseguida. Porque le da a la estrella una necesidad y una evidencia... ...que antes no tenía. Si en cambio es un nombre equivocado... ...la estrella lo pierde al cabo de pocos segundos... ...como si se lo sacudiera de encima... ...y si no sabe ya dónde estaba y quién era. En varias oportunidades... ...el señor Palomar decide que la cabellera de Berenice... ...constelación que él ama... ...es este o aquel enjambre luminoso. Pero hoy... ...no vuelve a sentir la emoción de otras veces... ...a reconocer aquel objeto tan suntuoso y, y sin embargo leve. Ah... Mm. Solo después se da cuenta de que la cabellera de Berenice no se ve en esta época. Una ancha parte del cielo está atravesada por estrías y manchas claras. La vía láctea cobra en agosto una consistencia densa y se diría que desborda de su alveolo. Lo claro y lo oscuro están tan mezclados que impiden el efecto de perspectiva de un abismo negro en cuya vacía lontananza sobresalen en relieve las estrellas. Todo queda en el mismo plano, centelleo, nube plateada y tinieblas. Es esta la exacta geometría de los espacios siderales a la que tantas veces el señor Palomar ha sentido la necesidad de acudir para separarse de la Tierra, lugar de las complicaciones superfluas y de las aproximaciones confusas. Al estar realmente en presencia del cielo estrellado, todo parece escapársele. Wow. Aún aquello a lo que se creía más sensible, la pequeñez de nuestro mundo respecto de las distancias infinitas no es tan patente. El firmamento es algo que está allá arriba, que se ve que existe, pero de lo cual no se puede tener ninguna idea de dimensión o distancia. Si los cuerpos celestes están cargados de incertidumbre, no queda sino fiarse de la oscuridad de las regiones desiertas del cielo que puede haber más estable que la nada Joder. y sin embargo tampoco de la nada se puede estar seguro al 100% donde ve que ralea el firmamento donde ve Que una brecha vacía y negra el señor palomar fija la mirada como se como si se proyectara en ella y entonces aún allí cobra forma algún granito claro o manchita o peca pero no llega a estar seguro de si existen de verdad o si le parece verlos tal vez es un fulgor como los que se ven girar cuando se tienen los ojos cerrados tal vez sea un reflejo de sus gafas pero podría también ser una estrella desconocida que emerge de las profundidades más remotas esta observación de las estrellas transmite un saber inestable y contradictorio piensa Palomar todo lo contrario del que sabían extraer los antiguos era porque su relación con el cielo es intermitente y agitada y no una serena costumbre brumaz inseguro se agita sobre los mapas celestes como como sobre los horarios de trenes trasojados en busca de un trasbordo ahora una flecha resplandeciente surca al cielo un meteorito Estas son las noches en que es más frecuente ver estrellas fugaces. Ah. Pero muy bien, podría ser un avión de línea iluminado. La mirada del señor Palomar se mantiene vigilante, disponible, desprendida de toda certeza. Se queda media hora en la playa oscura, sentado en una tumbona, volviéndose hacia el sur o hacia el norte, encendiendo cada tanto la linterna y acercando la nariz a los mapas que ha desplegado sobre sus rodillas. Después, echando la cabeza hacia atrás, recomienza la exploración partiendo de la estrella polar. sombras silenciosas empiezan a moverse en la arena una pareja de enamorados se separa de la duna un pescador nocturno un, un guardián un barquero el señor Palomar oye un susurro mira a su alrededor A pocos pasos se ha formado una pequeña multitud que observa sus movimientos como las convulsiones de un demente.
0: Gonostia Kultura Irratiaren podcasta